0: 来，先跟大家讲一个好康的过年春节礼盒，因为过年快到了，那大家开始会要准备送礼给亲朋好友嘛？那这一次刚好，彤彤本家和我一起推出一个联名特选年节礼盒，联名红礼盒总共有两款，那有六款点心，有哪六款点心呢？有金黄肉松饼、芝麻香酥、蔓越莓杏仁牛轧糖、绿茶土凤梨酥、乌龙茶酥，还有夏威夷豆茶叶牛轧糖。光用念的我就觉得肚子超饿。那主要这款联名礼盒有什么特别的呢？有我的 Emily 公仔签名小卡哦，而且连礼盒附的纸袋贴纸也是一模一样的公仔图，非常的用心。一整套红色加金色的元素搭配，你拿来送亲朋好友的非常适合。那只要满一千两百块，你就可以使用折扣码二零二一大写 C N Y 就有八五折喽。那网址在资讯栏，大家可以去看。那如果你想要知道更详细的试吃心得，在我粉丝团里面也有 PO。这个礼拜有一件很重要的事情，就是我去录一个音频课程。那这个课程的名称叫做《高端服务力 Emily 抱抱的飞行观察》。那这是里面有12堂课，都是谈关于服务的故事。它每一个故事都是我写的嘛，然后它搭配顾客服务技巧，还有解决问题的方法。那我觉得是还蛮适合在服务业工作的朋友们一起去学习的。那因为在服务业都会碰过很多奇奇怪怪的事情，然后。客人的要求啊，然后包括我这十年来飞行的经验。那如果你现在在工作上，你常碰到澳洲来的客人啊，或者是不讲理的客人？也许你会在处理上遇到瓶颈，或者你情绪上需要调整，然后你不知道怎么应对的话，这门课程就是专门为你们设计的。那我把我这十年来的飞行经验啊、观察，我掏心掏肺的把它写成故事跟大家讲。那包括怎么样去收服客人，怎么样让客人满意你的服务，提升顾客满意度等等。所以我觉得是很棒的课程，就推荐给大家喽。那预计会在农历的年前上架，那到时候我会再提醒大家。那最近刚好有粉丝问我关于牙齿矫正的事情，所以我就想说，那刚好趁这一集的时间，我来跟大家分享我的矫正经验。因为很多人都说我的牙齿蛮漂亮的，那一定也很多人觉得我应该是天生牙齿就很整齐。可是其实我有矫正过牙齿哦，那我今天就要来分享我的矫正经验。那刚好如果你也想矫正牙齿的话，我就帮你解开一些疑问，指点你迷津。可是其实我上排牙齿是还好的，算是蛮整齐的。但我露齿笑的时候，其实下排牙齿就没有那么整齐。那我以前学生的时候，我就有挣扎过，我到底要不要矫正？因为这不是很严重的情况下，就是你会不想理他嘛，就不管他。而且平常笑的时候你也看不太出来。可是我心里默默的还有一个小愿望，就是我期待说有一天我一定要完成这个美丽的终极目标。我觉得女生就是这个样子，我们总是拿一些。放大镜在审视自己啊，比如说，我们就在照镜的时候都喜欢拿很近啊，我们都会对自己超级严格啊，皱纹啊、鱼尾纹啊、法令纹啊，我们在看都是很仔细、很靠近的看，然后就会很焦虑。我记得很多的朋友都很喜欢看一张照片的时候，会把它 zoom in， 然后就会去仔细检查自己的表情 ，O、oh, 不 O、okay、K。可是其实一般人根本就不会去 zoom in 照片啊，所以我就觉得这是我们对自己的严格标准。那我心中的完美笑容的前提就是要一口洁白平整的牙齿，就很像我们看。广告海报上的那些外国人一样，他们的笑容就看起来很灿烂，然后因为牙齿很白、很整齐，就很完美无瑕的感觉。所以呢，我在2015年的时候，我就在香港的牙医矫正开始戴我的隐形牙套，隐视美。那我为什么会选择隐视美呢？有两个原因。第一个原因就是我因为在飞机上跟同事一起飞的时候，然后我就看到他们有戴，我想说，哎，没有近看也真的看不太出来，然后觉得好像很无感。同事跟我讲话的时候，我就是因为刚好我们在用餐，那刚刚好跟我很靠近，我才发现说，哎，原来你有戴隐视美。那他们也大力跟我推荐说，其实不会觉得很不舒服，然后我就觉得很心动。那因为我自己的表妹跟堂妹，他们都是戴传统的矫正钢牙那一种矫正，然后很多年。那在他们身上，我就感觉到他们好像很多不为人知的痛，因为常常听他们说很痛啊，吃不下什么的，就很特定的时候啦。那当然矫正完很美，但我真的。因为那样的经验，我就从来没有考虑过说我要做传统矫正。那当然我知道价钱是差很多的，但我就心里决定说，那我就好好的存钱或者或者看怎么样，传统矫正我就是 pass 了。好，那第一个原因就是影视美的矫正期间，它这整个疗程，你的生活其实不会受太多的影响。而且因为我工作的关系，我当时是在职空服员嘛。为了减少不必要的尴尬，因为我们要常直接面对客人，那我要一直展现我亲切的笑容。所以我觉得透明美观是影视美最大的优点。所以光是它这个大优点就已经完全说服我。而且我不想太过麻烦，又想变美，就很贪心。那当然，影视美和传统矫正比起来，价钱差非常多。在台湾应该要至少是六万以上，是八万起跳。我看到有一些也是超过二十万的，因为每个人所需要的矫正时间，还有牙齿的复杂程度，它跟价钱是有很大的关系，所以真的是很贵。那如果你有考虑想要带隐适美的人，我建议你可以多咨询比较，因为你钱都要花了，而且市面上的价差是落差蛮大的。我会建议大家还是多做一点功课比较保险。好喽，那决定要矫正，其实还是要花。一段时间才能真正的戴上牙套嘛，因为前面会有咨询啊，然后要等待牙套来这些过程。但影视美的疗程顺序是在和医生讨论完、啊、和咨询后，会做一些初步的检查跟诊断，然后也会预估需要的时间跟费用。那大家会很好奇说，那要戴多久啊？时间的长短要看每一个人牙齿不整齐的程度，也大概会因为用电脑去估算，才会知道说要戴多少副才可以完成矫正。那我的状况当时候评估出来，其实不是很严重嘛，因为我最。比较明显的就是在下排的不整齐。那那时候医生告诉我说，我大概只要戴25五副就会大功告成。我想说， 25五副听起来很少啊。那当时医生给我看那个电脑模拟图，牙齿移动的过程，我就觉得很期待，因为这样子随着那个牙套的变化，然后它去模拟你牙齿真正矫正后之后会是怎么样的感觉，你就可以看到你的牙齿是完全整齐的状态，所以你就会觉得非常的期待。然后我因为做了一个非常勇敢的决定，就是要在香港做矫正。那你也知道在香港矫正就是要讲广东话嘛，我就很害怕沟通不清楚啊。因为像矫正牙齿这么专业的东西，我们即便讲国语，跟医生都要做很多次的沟通。可是我就觉得我算是蛮有勇气的。那刚好帮我矫正的医生是我朋友介绍的，人又很好，又是一个型男，然后又很有耐心，所以我就想说，好吧，那我就把我的牙齿的幸福交给他。那因为有些人应该会有疑问说，那矫正牙齿需不需要拔牙呢？每个人的状况不一样，像我自己是拔了两只，然后如果你在考虑啊戴隐适美会不会变瘦，答案是不会的。我是不知道别人有没有变瘦，但是我是没有，<笑>因为医生也告诉我不会。透明牙套在吃东西的之前要拔掉，但是它不会去导致你的口腔磨损，所以正常在吃东西的时候，你就算戴隐形美，你还是会大吃啊，食欲根本就不会受影响。所以如果传统矫正的人，或许因为会痛然后吃不下，但是我觉得透明牙套人就很少这个问题。那、啊、所以我那时候2 0 1五年我就开始嘛，带着牙套飞的人生。那因为牙套是透明的，基本上我的同事他们没有特别发现，可能就是真的像我说的很近看。那我一刚开始的时候，我以为要花很长的时间去适应，没想到我刚开始戴一周不到，我就整个也很习惯。所以我说，因为它不影响我的工作跟生活的佩戴，所以我才会喜欢，或者是说我才会觉得没有那么困扰。那其实硬要说有点影响的话，讲话吧还是多少会有一点，有一些字的发音会有点小绕红。因为可能就是因为还是有牙套一个隔阂的关系。可是我觉得只有刚开始的一点点，后来就还好。尤其是如果想要考航空公司的听众朋友啊，很多人为了要让自己笑起来更好看、更有自信，也有不少人会去想要先矫正牙齿。可是如果你戴传统的牙套，因为你比如说考试的时候。你来不及猜，或者是你正在矫正，或者会影响你整个外观，讲话起来没自信。你有时候会错过面试的机会。那但隐形式美的好处就是，你面试的时候可以先拔下来，那你不会影响到说话，神不知鬼不觉啦。因为毕竟考试也只有一下子。那我正是要戴第一副牙套之前呢，医生会告诉你说，哎，如何佩戴。当时是医生是说，一天最好要戴20到22个小时，也就是说，你除了三餐吃东西拿下来，其他的时间你就是要戴着牙套。那为了让效果更好，你一定要按照时间戴，就戴得越长越好。因为如果你没有照着进度走啊，你就会耽误之后的每一副牙套。所以，即便你预估一个时间，如果你的牙齿没有跑到它该跑的位置，你之后就要花更多的时间。那我曾经也有一位同事，他戴了隐适美超过四年，因为他戴的非常随心，这时间一直没有按照，没有戴满戴足，所以他没有办法矫正好。那建天大家就算是美观舒适的隐适美啊，如果你没有戴足够的时间，一样还是会没效的。好了，那大家最关心的问题就是到底痛不痛啊？我觉得老实说，刚开始戴的时候，因为牙齿和牙套的密合度很高，会比较紧。我自己最多就是比较酸酸软软的感觉，让我因为我做了心理准备，说说不定很痛。可是，诶，我那时候还蛮惊讶，的，说，诶，其实没有很痛，不至于会有痛感。所以我觉得我是可以接受的。但是比较麻烦的是，每次吃东西前都要拆下来。我有特别问医生说，欸、那喝饮料呢？然后医生就说，当然也要啊，因为它会有色素沉淀嘛，你的牙齿。所以我就想说，避免麻烦我，我每次在吃饭的时候，我都把吃要吃的要喝的一起搞定，不然哪有那么多时间一直慢慢喝？那吃完呢，就要赶快去刷牙齿清洁。所以清洁做得很到位是非常重要的。我都用那种一盒的牙线那种，我在日本都很买，然后就拉起来，然后自己调整长度，用力的清洁，然后再搭配上齿间刷。一刚开始有一点花时间啦，但是后来习惯之后，它就是一个动作。那你每次吃完东西，清洁完牙齿，然后再像全集选手一样，再把你的透明牙套戴上去，就是不能偷懒。戴牙套吃东西有什么需要特别注意的呢？那像我自己是会避免吃太难咬或太硬的东西去为难牙齿，因为你的牙齿在矫正，它就正在移动中。那如果在吃吃到比较刺激的，像冰品啊，或者是很热的，可能有些敏感牙齿会觉得很酸软。我的个人的感觉是觉得还好，不太影响日常生活，因为我觉得我都食欲蛮好的，然后吃的东西好像也没有太多的影响。还有一件事情很重要，就是你的牙套啊，因为你每天都要戴嘛，也要清洁，这一点是比较麻烦的。那我都会用那种专门的清洁定清洁。那牙套一天平均要戴二十到二十个小时，又要吃三餐。那如果有些人又要吃小菜跟点心的时候，你就要自己抓好时间，可能就是吃东西两个小时以内，尽量搞定。那如果你要出门跟朋友吃大餐的时候怎么办呢？我要跟大家分享一下我平常戴牙套的时候是怎么分配吃东西的时间。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the in-flight service manager, Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 lock and seal。其实应该不是一个字，它是两个字。那这个是很有趣，它是一个双关语。lock 是锁头，是锁的意思；那 seal 是封条、密封的意思。在飞机上，饮料车跟酒车其实都有锁头跟密封条，不知道大家有没有注意过。那每次在上飞机的时候，空服员一定会用钥匙把它打开嘛，让我们才可以做餐饮服务啊。那下飞机前，我们有一个很重要的任务，就是我们也要再把那个饮料车跟酒车锁起来，然后再附上一个全新的密封条，以利接下来的交接跟更换。那有一些国外的机场呢，规定很严格，就是我们不能在地面的时候，我们就把酒车打开。那之前因为有发生过，就客人在登机后，他很想要喝某些饮料，比如说他想喝气泡水，我就没有办法拿给他。不是因为我很小气，是因为我的酒车跟饮料车都还不能打开。那这时候我们就会跟客人讲说，我会拿给你，就是起飞之后才能拿给你这样。那这个 l u c k and seal 的动作很重要，所以呢，我们在下飞机前就会提醒同事一定要记得把我们的酒车、饮料车，我们都会说是 bar cart。那说，哎。Remember to lock and seal your bar card. 所以就会提醒我们的同事，后来这个字 u r colleagues. Later, this word becomes another meaning. Because flight attendants all use this word to r e p r e s 首先就是这个地方来过很多次，他觉得没有什么地方想去的，那不如就留在饭店追剧啊，做自己的事情。或者是有一种状况是，他是下定决心要好好的存钱。那如果你不出门，就不大会花钱。那听到这里，大家会想说：，那你不出门怎么吃饭？完全不出房门的机会比较小，不到不可能，因为不管怎么样，你要吃东西，你还是要去饭店的附近去买水啊、买食物啊、买菜啊。或者是你可能是去附近的餐厅去打包食物回饭店吃，那这个时候你又可以继续关在房间里头。所以如果你饭店附近的生活机能越是方便啊，组员 lock and seal 的几率就会更高。那唯一会碰到多数同事的时候，其实是早餐的时间。我之前有说过，空服员很喜欢吃饭店的早餐，但因为我没有组员折扣，很便宜，而且一次又可以吃很饱，所以在那个时候，很多的组员会一一起去吃饭店的。自助式早餐，那一次吃超饱的，这接下来就又可以回去房间关着，那可能下一餐就是晚餐了。这样，那像短程航班的话，它可能只有停24个小时不到，那有些人甚至也不用买东西，他可能就自己带好自己的泡面、面包、饼干、干粮，然后就一整天过去了，所以根本就也不用出门。那一般来说，长程航班通常会在当地住2到三个晚上嘛。有些同事就超强，几乎也不太出门。那通常我们在抵达饭店的时候，大家 check in 拿了自己的房间跟外站津贴就会鸟兽散嘛。那下一次再见到彼此，可能就是 pick up 的时间，然后要准备上班的时候。那每一次碰到，我们都会随口去问一下对方说：“哎、欸，你有去哪里吗？”但有些同事就会说：“哎、欸。”我完全没有踏出过房门哎、欸，现在觉得恍如隔世。我终于呼吸到新鲜空气了，我就觉得这种人也太强了吧。所以我们都常说，这些 l o k and seal 的同事们应该都是很会存钱。那像我们这种一到国外不管怎么样都要出门逛逛走走的人，难怪外政津贴都剩不多。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。我要跟大家分享一下，我平常戴牙套的时候是怎么分配吃东西的时间。平常放假的话，我其实是一天吃两餐嘛。那起床的时候，其实因为已经接近中午，那是我之前的生活习惯啦。所以我早餐跟中餐都一起吃。这样这一餐我通常就会吃的比较简单，然后快速，就可能一个小时以内就会把它解决掉。那吃饭的时候，我就可能想喝咖啡啊、喝茶、啊，我就顺便一起解决，就尽量不要拖太长的时间。可是如果你是一般的上班族啊，你有吃早餐跟午餐，的，也不用担心。我觉得你可以选择先在家吃完早餐再去上班，因为吃完就一定要刷牙，所以你在家吃完就可以顺便清洁牙齿，然后再戴上牙套。不然，其实我觉得在外面多多少少要清洁牙齿还是比较不方便的。然后大家会很关心的东西就是回诊啊，是不是要很常回去？会不会很麻烦啊？因为矫正牙齿就是会一直有这个问题。那我觉得影视美有一个很大的好处，很吸引我，就是不用常常回去回诊。我记得我当时第一副牙套戴满三周的时候才回诊，那那个时候医生就给我下三副我要戴的牙套。那只要每一副你戴满时间，你就上面会标日期，你就自己再更换下一副。所以通常我在下一次再回诊看医生的时候，都是一个多月到快两个月。所以我就觉得我要飞来飞去啊，然后又要在香港回诊，我就觉得不用常回诊，对我来说真的是非常的方便。那我印象很深的是，我从第十套牙套开始，我我认为痛觉就稍微比较明显一点点。因为医生告诉我说，牙齿受压迫的力量逐渐增加，那尤其是门牙跟牙齿转弯处，我觉得会比较痛一点点。你去碰它的时候也会觉得痛，那吃东西的时候也会觉得比较酸软。那这种感觉就是因为牙齿它正在随着理想的进度移动。有一个解决方法就是，你越少把牙套拿下来，你的牙齿就会适应的更快，所以你才会觉得痛感不会那么明显。但我觉得那种痛好像也没有很难忍受，我都所以我现在回想起来都是觉得是还 OK 的状态。然后我戴到第八个月的时候呢，噔噔惊喜就发生了，因为我就发现下排牙齿就真的变整齐了。可是这中间戴牙套戴透明牙套会有一个很容易发生意外的事情，就是。在这中间呢、啊，我有一次跟朋友去吃火锅，当时因为我没有带牙套装的专用盒子，所以我把牙套拔下来的时候，我就先把它包在卫生纸里，然后我就放在桌上。那、啊、那个时候。吃饱就整个忘记了，卫生纸它就被我当成垃圾放在桌上，等到我回家要带的时候，才发现牙套连同卫生纸都留在店里。那当然那个是卫生纸啊，所以店家也不知道里面有牙套，整个就被丢掉，因为它就像垃圾一样。所以我当时就非常的惊慌，我马上打电话給医生问说我要怎么办。然后好在那时候那一副已经快要带到时间了，只差两天，我就要立刻更换下一副牙套。所以医生就说：“啊，没关系，不用担心，你就直接带新的，然后你就多带几天再换下一副。”所以我就觉得这是带隐视美有一个比较大的风险，尤其像我这种很容易忘东忘西的人，拿下来一定要记得放在专用盒子里，不然就很容易搞砸、弄不见。要知道这些都是钱啊！如果你真的花了二十万去矫正的话，你不见你不是会痛死吗？让我戴隐食美之后有一个比较大的改变，就是我平常的饮食习惯，我会少吃很多的点心、饼干、零食。有一个很大的原因，就是因为要把牙套拆下来才能吃，那我觉得这件事情很麻烦，所以我就是只吃正餐居多。整个矫正完呢，也不是从此就过着幸福快乐的日子，也就是还要再戴着维持器。那维持器的材质跟一般影适美的牙套外表看起来其实是差不多就是一样的，那但是维持器的材质会稍微再厚也再硬一点点，因为要去维持牙齿更好的紧密度。那这一点跟传统的矫正是很一样的。我之前也有同事，他矫正完牙齿就看起来超美啊，可是他因为后来的后续他没有什么再戴。维持器，所以牙齿又再跑回去原来的位置，所以真的蛮可惜的。千万不要让这种事情发生，因为太冤枉了。你浪费了这么多时间，又浪费钱，好不容易变漂亮了，然后结果因为你没有好好的维持，牙齿又跑回去原来的位置。那一定很多人心里会想说：“哎、欸、，Emily，Emily 矫正会不会改变脸型啊？能不能瘦脸啊？”好，我自己觉得我的两颊双颚的地方好像有消一点点。但是应该没有差太多，所以如果你想要靠矫正瘦脸，我是觉得不要抱太大希望啦。既然是戴牙套，就是好好的把牙齿矫正好才是关键。你要瘦脸，我就是建议是靠其他的方法好了。那我一共戴了一年的牙套，一年的时间，共二十五副。我自己整个矫正的心得是我觉得很不错的，因为没有造成我太多的困扰跟不方便。然后我还在飞嘛，也。一直是这样飞来飞去，然后牙套带来带去，我觉得也还好，就还蛮顺手的。那我重点是我养成一个很好的习惯，清洁做得很好，因为你每次要戴上去的时候一定要清洁嘛，然后我会很常清洁我的牙齿，所以就因此养成一个习惯，一直到现在我都有这个习惯。那我对矫正后的牙齿整齐度，其实我觉得还算蛮满意的。但因为原本我大概只有下排牙齿比较软，那上排也会稍微有一点点矫正，因为疗程的关系会让上排的牙齿更内收，所以我觉得整个排列也变得比较整齐。那、啊、一直到现在我矫正完也差不多已经四五年了嘛，我其实还蛮庆幸自己当时选择要矫正，因为看到牙齿变得整齐美观，会觉得非常开心。那当你露齿笑的时候，也会更自信。那希望这集关于牙齿矫正的心得有帮到大家。好，如果你有任何的问题，也欢迎随时提问。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTunes 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一集再见喽，拜拜。